0: D -d -d Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie naszymi super gestami, e, prosto z West Coastu o Paweł, petardami na dzień singla. <śmiech> tak.
1: U mnie niestety reakcja nie zadziałała, więc musiałem ją
0: automatycznie. Tylko e, znowu bo... jestem internet. Powiem tak, Paweł, te Apple to powinno zmienić te petardy, bo już petardy są już. E, wykluczone społecznie, skancelowane eee, i bardzo dobrze. Teraz są drony, prawda? My tam, Apple powinno nie. zmienić te reakcje z petard na takie malutkie drony, <głos> które tworzą jakieś takie różne, wiesz, stworki czy coś, a nie jakieś tam petardy.
1: To prawda, chociaż takie, wiesz, wirtualne fajerwerki, to myślę, że spoko. Okej, okay, okej. Okay. Choć wszyscy pragnieni
0: powiedzą, że to nie, to nie fajerwerki, <głos> prawda? To jak tak jak cołowanie nie wiem. No. <śmiech> eee, tak. Dokładnie. Eee, co, 129. Tak, 129 odcinek naszego super podcastu Product Design. Jest to już listopad, już się zrobiło zimno, eee, więc mam nadzieję, że ktoś nas teraz z kawką, z herbatką, bądź z jakimś dobrym parem e, słucha. Eee, I Bardzo, bardzo zachęcamy. Tu koledzy właśnie mają. Jeden mm. ma kawkę, drugi ma herbatkę. Jeden osłuchaj Masz I
2: maszę Czas.
0: No ale dobra, następny raz będę miał. Eee, eee, dobrze. Eee, Zanim rozpoczniemy standardowo mamy e, nasz super Instagram, który się rozwija. Paweł zaczął coś tam rzucać nawet, dlatego oficjalnie e, chciałbym powiedzieć, że dobra robota. Jak to pracownik. Brawa, Paweł. E, dla pracownika. Jest pracownik
1: miesiąca. Myślę, że mam. Dokładnie e, ten pracownik miesiąca. Dobry start. Dokładnie. Zobaczymy, jak to do końca miesiąca pociągnę.
0: Dobrze. Ja też się jako drugi pracownik też postaram coś rzucać, żebyśmy nie skończyli jak stanowski kanał sportowy, że jeden coś rzucał, a reszta nie. I potem by się dojechali. Suby nam ucieczka. E, dobrze. E, dobrze. Dobrze, dobrze. 129. Dzisiaj porozmawiamy sobie o AI. Wow. E, Właśnie Kto by się na, spodziewał? Na. Kolejny temat ea E, dokładnie. Jak skupiliśmy się, no niestety, no, życie nam podkłada e, AI pod nogi, więc musimy m, o nim mówić, bo jeżeli nie będziemy mówić, no to, to znaczy, że jesteśmy ignorantami, a takimi ludźmi nie jesteśmy. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie AI Wearables, czyli AI donoszenia i e, nie jest to smartfon, więc poruszymy tutaj AI PINA i jakieś takie inne bariery które ostatnio właśnie poruszyły świat designu i nie tylko. I też porozmawiamy o AI w FigJamie, czyli o implementacji albo wizji, jaką ma Figma odnośnie ai i jak można go w normalny sposób używać. Ale zanim to zaczniemy, to chciałem się Was zapytać o rzecz, która jest sprzeczna z AI. Nie wiem, pa Paweł pewnie widział, nie wiem czy Filip, a możliwe, że też. E, ten statement e, tego semplice, tego Tula do tworzenia mm -hmm. portfolio. Który ja myślę, że wszyscy że...
1: widzieli, bo wrzuc było wrzucane nasze community, więc jakby a, <laughs> wybaczcie, no to, no, to, jak to jak już to... jest wyższy ten level. nie?
0: <laughs> no więc zaczynamy od anti ai e, statementu, czyli Van Schrader'a, który uważa i jego zespół uważa, że AI jest niepotrzebny w jego tulu i że human first i chciałby, żeby właśnie portfolio robione jego tulem był, było człowiekocentryczne.
2: Mm -hmm. Made I, by
0: human. Tak, i to mi się bardzo spodobało, w sensie, jeżeli, jeżeli to nie jest. Taka zasłona za lenistwem albo, że słuchajcie, ja my jesteśmy w opozycji, bo chcemy być, bo nie chce nam się tego implementować. Choć myślę, że tak nie jest. To była lipa, ale jeżeli jest na odwróć, no to to jest bardzo ciekawe i myślę, że znajdziesz sobie rzesze ludzi. Tak jak znajdują sobie te minimalistyczne telefony, które są smartfonami, które nic nie potrafią. I żeby tylko je mieć, prawda? Tak jak teraz. Kendrick Lamar nawet promuje jakąś firmę minimalistycznych smartfonów i prezes CD Projekt Red 1Z też ma takie jakieś tam smartfony, które jakieś tam promieniowanie najmniejsze generują. Ale dobra, co Wy o tym myślicie, Paweł?
2: Ja, ja się spytam tak o, nawiązując, czy uważacie, że korzystanie z AI wyklucza takie ludzkie podejście do tworzenia i ten human first po jednak podejściach?
1: No to moim zdaniem zależy właśnie od yy, pod, jakby od twojej, twojego sposobu wykorzystywania ai tak? Jeśli mm -hmm. wchodzisz do Tula i wpisujesz jaką chcesz stronę i to zostanie wygenerowane i na dobrą sprawę na tym kończysz swój projekt, no to tak, to, to jakby wtedy faktycznie trochę em, gdzieś ten human touch się zatraca. E, Niemniej no Wydaje mi się, że, znaczy, przynajmniej ja idę trochę w tym kierunku, że staram się znaleźć miejsca, w których AI może mi pomóc, staram się znaleźć swoje słabe punkty, w których AI może mi pomóc i jakby jest tylko po prostu kolejnym narzędziem, tak? W sumie można powiedzieć, że jest takim pluginem, który gdzieś tam dodaje mi super mocy i powoduje, że. Nie wiem, lepsze kopi piszę albo y, szybciej jakieś pomysły wymyślam, tak? Szybszy jakiś brainstorm robię. Coś, co mm -hmm. kiedyś zajmowało więcej czasu, teraz może zająć mniej, dzięki temu, że jest gdzieś tam pomoc ai y, No i fajnie, ja myślę, że to jest gdzieś tam w porządku, przynajmniej tak sobie to usprawiedliwiam. Więc Ale jednak to, możesz, tak, wiesz, mówię, i... to wszystko zależy od mm -hmm. po prostu podejścia.
2: Jednak możesz się kłócić, że wykorzystując AI do pisania kopii, jednak ten human touch zabierasz, nie? Ostatecznie. No, tak. Jednak tak, to... Nie, pewnie tak.
1: Chociaż, jakby w moim przypadku to z reguły wygląda tak, mm -hmm. że ja napiszę kopię po swojemu, a potem po prostu e, staram się sprawdzić, czy można to napisać trochę lepiej, i potem AI mi coś napisze. Ja jeszcze po AI zmieniam trochę kilka słów, bo mi się z reguły nie wszystkie podobają. Często AI jest bardzo e, taki. Mm, nie wchodzi mi polskie słowo, więc sophisticated. Jest taki bardzo, wiecie, wyrafinowany, jest taki odklejony trochę, moim zdaniem, od słów, jakie normalnie się używa na co dzień. Nawet w kontekście języka angielskiego, tak naprawdę głównie w kontekście języka angielskiego, jakoś tak mam często wrażenie, że te słowa są takie z czapy. W sensie no, nie jestem tak, ale oglądam jakieś seriale po angielsku, czy jakieś, ogólnie rozmawiam dużo z ludźmi po angielsku i mniej więcej jestem w stanie powiedzieć, które słowa są, są używane. No i czasami potrafi, potrafi odlecieć. Mhm. Mhm. Na pewno,
0: jeżeli... Miałbym wybrać jakąś, decy jakąś opcję, czy trochę zabiera człowieczeństwa, to powiedziałbym, że tak, bo kiedyś tego nie używałem, a teraz używam, więc jeżeli napiszę coś kiedyś w 100%, kiedyś wpisam coś w 100%, sama teraz nie piszę, to znaczy, że ktoś mi pomaga w tym, więc trochę traktuję to jakby z kimś tam rozmawiał i bym ty słuchaj, weź to popraw, bo coś tam. Yy, więc można tak powiedzieć, ale i teraz przechodzimy do naszego Fig pluginu. Tam są. No.
2: E, nawiązując do tego, jeszcze chciałem rozwinąć. No. E, troszeczkę dalej to pociągnąć. Bo jest, w sumie ciekawy jest ten temat, nie? Czy, czy używać jaj, czy być bardziej e, bardziej taki ludzki podejście. I bardzo spodobało mi się, co powiedział Jason Pfeiffer w jednym podcaście, w wywiadzie, z którym, który z nim był prowadzony, że przyszłość AI leży w miejscach, w zadaniach, których ludzie nie chcą robić, które są powtarzalne, twórcze i które nic nie wnoszą do końca, ale trzeba je zrobić. I to jest taki, to się w sumie bardzo łączy z takim podejściem do projektowania narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, gdzie zakładamy kolaborację między człowiekiem a maszyną, a nie, że oddelegujemy te zadania maszynie. Nie? I Bardzo podoba mi się to, co robi Sampliz, ale uważam, że mógłby, jeżeli, znaczy, że dużo rzeczy można usprawnić jajem i to nie wyklucza tego człowieczeństwa. Jeżeli sam Sampliz Pozwala tak gdy łat, e, łatwo wprowadzać te wszystkie elementy, budować te strony, że ten AI nie, nie, tak naprawdę nie poprawi, nie ulepszy, nie przyspieszy tego procesu, to uważam, że nie ma sensu wpływać tam na siłę AI, bo AI nie wszędzie się sprawdzi. A bardzo spodobało mi się to, co zrobiło Relumi. nie wiem Chyba już mówiłem na jakimś podcaście. Oni zrobili tool do generowania sitemapy i wireframe'ów, które można bezpośrednio sobie wrzucić do figmy potem. A bardzo przyspieszamy ten pierwszy proces ideacyjny, kiedy no wiadomo, że napiszemy home, wiadomo, że napiszemy tam hero, coś tam, coś tam i nam zajmuje to czas. To jest, Bardzo sobie przyspieszamy. Proste, najprostszej, najniższej jakości wireframe y od razu nam wyrzuca i możemy faktycznie skupić się na tej pracy, która jest ważna. I takie podejście do. Ja bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy na tym w ogóle jest na to przestrzeń w Sampise. Zakładam, że nie, i dlatego nie chcą na siłę tego robić.
0: Ogólnie chyba, teraz, A przepraszam, Paweł, ty już cieszysz nie, 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 <laughs>
2: się.
1: Nie, tak naprawdę to ja, ja chciałem nawiązać no. trochę do tego, co mówiłeś na początku. Bo ja kiedyś korzystałem dużo z Semplis i jakby znam trochę ten mm -hmm. tool i znam też sposób, w jaki jest tworzony i e, mimo, że chciałbym wierzyć, że to nie jest lenistwo, to wydaje mi się, że jednak trochę jest. W sensie ten team, który buduje Semplis jest bardzo ograniczony, on jest bardzo mały. Oni tam e, publikują nową wersję tego tula średnio, raz na rok, dwa lata, może nawet czasami trochę więcej. Jeśli dodają nowe feature'y, to raczej dość powolnie. I wydaje mi się, że po prostu to jest trochę z jednej strony lenistwo, ale z drugiej strony po prostu fajnie opakowane z dobrą, jakby w dobrej myśli. Tak? W sensie jakby stwierdzili, że nie mają możliwości Dowiezienia takiego feature'a, jak zrobił Framer, tak, nie mają takiego zespołu, mm -hmm. nie mają takiego po prostu takich resursów, które są w stanie to dowieść. W związku z czym postanowili, jakby znaleźć dobrą stronę tego, że nie mogą tego zrobić, tak? Więc stwierdzili, że że będą sprzedawać swój tool jako ten, który jest właśnie człowiekocentryczny, który, któremu zależy na human mm -hmm. touch i tak dalej, i tak dalej. I w sumie gdzieś to tam e, często podkreślali też wcześniej w swojej, e, w swojej takiej strategii komunikacyjnej, gdzie mówili dużo o tym, jak to Sampliz jest platformą, gdzie właśnie Twoja praca ma mieć pierwsze, grać pierwsze skrzypce, także jakby to, ty jesteś tu najważniejszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko ładnie wpisuje w to i, i fajnie się klei, dlatego jakby e, można w sumie dwojako to rozumieć. Niemniej wydaje mi się, że trochę to było takie ukrycie jednak e, no braku po prostu możliwości. tak. Oni są małym zespołem i nie dadzą rady dowieść takiej jakości rozwiązania, jak to zrobiła konkurencja.
0: Czy napisali. Może nie napisali sobie, ale do, dostosowali sobie filozofię do zasobów, że tak powiem.
2: Bardzo możliwe, no.
0: Mieli, mieli rozkminę i w pewnym momencie stwierdzili, dobra, nas nie ma tylu, więc w sumie wolimy, żeby jednak ludzie sobie tworzyli i ta filozofia w nich urosła i w ten sposób doszli do wniosku, że walcie je.
1: No, no wiesz, znaczy Z drugiej strony jeszcze też można spojrzeć na samego Van Schneidera, tak? który jest w sumie często w takiej opozycji do jakichś tam trendów i jakby podążaniem za tym, gdzieś tam te niego mm -hmm. takie zamiłowanie do e, takiego prawdziwego rzemiosła designerskiego, że tak to nazwę jest dość widoczne w social mediach, tak? on gdzieś tam się zachwyca starymi retro rzeczami i tak dalej, jakby mocno gdzieś idzie w tym kierunku, więc to jest bardzo autentyczne, dlatego jakby ten komunikat nawet jeśli przykrywa jakieś tam zasobowe problemy, w żaden sposób nie odstaje. Tak? Widać, że to nie jest sztuczne, Tak, równie dobrze może być no, no, no. lekkim, małym kłamstwem, a z drugiej strony może być też totalną prawdą, tego nie jesteśmy w stanie ocenić na 100%. Obie te wersje moim zdaniem mają, mają sens, bo, bo i ten zespół jest faktycznie mały, ale też ich właśnie taka misja i, i wierzenia, które publicznie od dawna w sumie gdzieś tam publikują. Od zawsze nie mieli nigdy w sumie takich template'ów, jak inni, tak? W sensie tam nigdy nie było czegoś takiego, że wchodziłeś i, i miałeś gotowe jakieś e, rozwiązania, tak? To wszystko było budowane od zera przez ciebie. Więc no. od, znaczy, od, znaczy, od u zawsze niego to, brzmi... to był taki tul, tak?
0: No u niego to brzmi autentycznie, w sensie to nikt, nikt, nikt mu tam nie zarzucił. I ja Nawet powiedział, uważam, że przeciwnie, że... to zostało
1: bardzo dobrze odebrane w ogóle przez tak, designerów, tak, tak, jakby tak, tak. tak ogólnie. No, ja, ja
0: też uważam, że ja osobiście uważam, że spoko. Bardzo fajne podejście, bo jakby, jeżeli miałbym e, e, w tym momencie wybrać tula, który jest na, za, za e, human first, prawda? Czyli że pomaga mi zbud zbudować fajną stronę, a jakiś tool, który ma dużo AI, to wolę tego human first, prawda? Bo. Bo, bo używałem tego framera AI i tych wszystkich to nie jest jeszcze dobre, to jest wątpliwej jakości e, i to nie jest takie na produkcję, że tak powiem to jest, to jest to jest jakaś tam możliwość, to jest zobacz, możesz na siłę coś tam zbudować, ale ogólnie każdy szanujący się designer nie podpisze się pod tą, pod tą rzeczą, która wychodzi spod ręki AI więc myślę, że też jakość, którą obecnie mamy tego jaja w tych typu framer jeszcze nie ma co hypować, więc lepiej hypować człowieka niż jakiś AJ.
2: Nie zapomniał też w ogóle o ludziach, którzy się obawiają cały czas no AI. Tak. I jest jakaś duża zakładam grupa tych ludzi, którzy nie przekonali się, którzy się obawiają, którzy mają jakieś swoje inne pomysły na, na to, jak powinno to wyglądać praca w przyszłości czy aktualnie nawet. I to też może być spoko w ogóle podejście uderzenia w tą grupę. Dotarcie do nich.
0: No, więc semplice miał być krótkim pytaniem. Stało się 15-minutową dyskusją.
2: Okej, okay. przechodząc do,
0: do pluginu do małego tematu i do tego, w jaki w, w miarę spoko sposób można wykorzystać AI, czyli FigJam, czyli coś, co na przykład pozytywnie mnie zaskoczyło i ten jego AI, a mianowicie takie bardzo malutkie rzeczy, które można w nim zrobić, a są właśnie takimi rzeczami, którymi mi się nie chce, więc chętnie to oddeleguję. I właśnie to oddelegowałem sztucznej inteligencji, czyli... Możliwość, i teraz trochę skrócę, figgem dorzucił AI, FigJam AI, nie wiem jak to się nazywa, FigJam AI, w ogóle z <śmiech> profesjonalizmu, Zwa ale się no. e, e, taki plugin, który pomaga nam w pracy w FigJamie i kilka podstawowych e, jego e, funkcji to jest tak, generowanie jakichś takich template'ów w FigJamie, na podstawie tego, co byś chciał w tym fikdzie obecnie zrobić, Typu na przykład chciałbym pobrainstormować i on ci zaproponuje jakiś brainstormowy template. Jeżeli tam go rozbudujesz, to ci tam rozbuduje o ten template, to to twoje, o ten twój, że tak powiem, prompt. To jest jedna z funkcji to chyba największa funkcja. Oprócz tego jeszcze jest możliwość streszczania karteczek Czyli jeżeli mamy jakieś warsztaty i milion ludzi wypisze karteczki, to można potem wszystkie te karteczki zaznaczyć i tam dać Samary. I ci się taki ładny template z Samary tych wszystkich karteczek zrobi. Trzecia funkcja to jest opcja poukładania tych karteczek na podstawie tego, co jest tam napisane. Czyli po prostu jeżeli są jakieś negatywne, to je na negatywne. podzieli to na jakieś sekcje na podstawie tego, co jest tam Grupowanie. napisane. Pogrupowanie, czyli
2: I na to są grupy. te rzeczy,
0: o których Filip ty powiedziałeś, czyli oddelegowanie rzeczy, których ogólnie człowiekowi się nie chce robić. Po prostu taka ciężka robota, e, żmudna, e, na której trzeba się dosyć długo skupić i tak naprawdę no, wnosi dużo, ale szkoda, że to tyle zajmuje.
2: E. A wiecie, i tutaj bym się zastanowił, czy na pewno to jest Dokładnie to, o czym mówiłem, Aha. ponieważ dyskutowałem o tym w ogóle, o tym fikrzemie AI zespołem. I tak się zastanawialiśmy, czy to jest OK na warsztatach. Prowadzimy warsztaty, wyrzucić ćwiczenie, które polega na grupowaniu i nazywaniu grup i zastąpić to automatycznym procesem, gdzie AI to wyrzuci gdzie w tym ćwiczeniu o to chodzi, żeby się zapoznać z karteczkami, złapać kontekst, nazwać się gruby, to jest to jest to ćwiczenie i ono naprawdę dużo wnosi. A... I zakładam, że to jest spoko opcja, żeby ona była sobie, ale na warsztatach bym z niej nie korzystał.
0: Hmm. Co mam się powiedzieć? No zależy. Co w się sensie standardowo e... To, jest, to takie grupowanie karteczek, to jest trochę takie sprawdzenie, czy wszyscy uważają, e, bo wtedy każdy musi czytać i coś tam wiedzieć. Mm, no i tak, z jednej strony masz rację, a z drugiej strony można zrobić taki eksperyment, takie grupowanie, które zostanie zrobione automatycznie przez AI, e, może spowodować już dodatkową ilość czasu, gdzie przez te karteczki będziesz mógł przejść trochę szybciej i może otworzyć drzwi do nowych ćwiczeń odnośnie tego całego contentu, który wytworzyliście. Jakby nie skreślałbym tego od razu, ale to jest dosyć mocny argument do tego, żeby tego nie robić. E, bo jednak e, jakby, no fajnie, jakby wszyscy są jakby w, na tym samym on the same page. I spoko, prawda? Tylko, no właśnie. E,
2: no. Trzeba byłoby zobaczyć, prawda? Mhm. Wydawało mi się, że ta implementacja AI w tej chwili w FigGremie jest dosyć taka oczywista. To są proste rzeczy, które mogli wprowadzić i je wprowadzili i spoko. Chwała im za to, że te funkcje tam będą, czy są już. Generowanie template'ów, mają tam pewnie backlog różnych tych ćwiczeń, i AI sobie wybiera te różne ćwiczenia, i je tam wrzuca spoko. Przydatne to jest akurat fajna funkcja. Szczególnie jeżeli nie chce się robić albo na szybko trzeba zrobić jakiś template, bardzo fajne. Ja mam mhm. takie mieszane uczucia ogólnie do tego, do jakości tego implementacji aktualnie. Jest spoko, ale można było się bardziej z tym wykazać. Tak, A mi się wydaje, że. Właśnie ludzko designersko trochę...
1: nie? Mi się, mi się trochę wydaje, że oni celowo zrobili jakby tą implementację po pierwsze w FigJamie, a po drugie nie aż tak zaawansowaną, jak na przykład ty byś się spodziewał. tak? Jakby zajmujesz się też trochę szerzej AI-em i może twoje spojrzenie też już jest trochę inne niż powiedziałbym większości osób w branży. Bo tak jak też zwróciliście wcześniej uwagę, jest spora grupa osób, która tego ai się trochę boi i tak naprawdę mm, powolne zapoznawanie się z tym jakie możliwości mm -hmm. daje ci sztuczna inteligencja, właśnie takimi małymi krokami jakby pokazywanie, że to nie chce zabrać Ci pracy, tylko w jakiś sposób Ci w niej pomóc i to są właśnie takie małe pomoce. Tak? Ten, ten FigJam AI daje Ci tą małą pomoc, mały, mała pomoc pod postacią grupowania karteczek, napisania jakiegoś tam samary tak, po warsztatach, e, tutaj przy, przygotuje Ci template, tak? przygotuje jakiś icebreaker, coś tam wygeneruje, coś niespodziewanego, mm -hmm. co będzie niespodzianką dla wszystkich I, i to właśnie są takie małe kroki, które powodują, że ten bojący się designer, próbując tego jaja, dostrzega jego wartość. I nie, równocześnie nie, nie bojąc się go, tak? Bo prawdę mówiąc, kiedy byliśmy z Michałem na konfigu i tam się pojawił diagram tak? i e, jakby cała ta rozkmina z ai to jednym, jednym z pierwszych zdań, które padło ze sceny, było to, że nie bójmy się ai bo AI nie zabierze nam pracy. Jakby to był taki, widać było, że ten statement nie był taki randomowy, tylko autentycznie w branży jest przeświadczenie czy też obawa przed tym, że z ai może być różnie i z nami w współpracy z tym ai również może się różnie skończyć. Dlatego wydaje mi się, że to jest celowe zagranie i ja w tym upatruję trochę właśnie takie powolne oswajanie ludzi z tym, jak to działa, do czego może być wykorzystywane i, i czym może się przydać. I na przykład okay. myśmy korzystali z, z tych AI-owych właśnie rozwiązań, sprawdzanie na takich super profesjonalnych warsztatach tylko mieliśmy szybką godzinę e, jakiegoś tam brainstormingu, gdzie staraliśmy się wykminić parę nowych feature'ów w aplikacji. No i jak mieliśmy time slot godzinę, no to to było idealne, w sensie wszyscy napisali karteczki, potem szybkie grupowanie, potem już jak pogrupowane, tak, to żeśmy przeczytali oczywiście jeszcze każdą z nich, ale gdzieś tam ten porządek był już zrobiony, tak, nie musieliśmy się aż tyle zastanawiać nad tym, czy to pasuje do tego, tylko już gdzieś tam to nam troszeczkę została ta struktura wprowadzona i to całkiem trafnie wiesz, jakby nazwy zawsze można zmienić, tak? jakby to jest tylko jakaś tam sugestia znowu, więc ja osobiście jestem trochę bardziej entuzjastycznie do tego nast nastawiony, bo widzę w tym taką całkiem właśnie fajną wartość pod postacią eliminacji zadań, które do tej pory może nie do końca były tymi, które podczas warsztatów każdy lubi. Owszem, jak robisz duże warsztaty z klientem, gdzie macie powiedzmy na to jakieś tam trzy dni, może więcej i robicie sobie każdą fazę, e, jakby krok po kroku, spoko. Ale właśnie przy takich dużych ograniczeniach czasowych, gdzie masz mocno ograniczony timebox, to, to potrafi e, dużo pomóc. No, więc e, nie ma co się tam coś rozwodzić
0: na tym ajem, bo tak naprawdę to jest takie płopatologiczne Implementacja. Hmm, e, dokładnie. Ale jest jakaś, od czegoś trzeba zacząć. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tak jak. nie wiem, czy już my to mówiliśmy, ale uważamy, że powiem, że następny konfig będzie o, o AI-już ja w dużej mierze. E, e, 2024. E, no więc po co z tym zagrać nam głupiony, jakieś takie nie? grubsze rzeczy do wrzucenia. E, więc zobaczymy, zobaczymy. No dobra, panowie. To drugi temat, czyli AI wearables. Świat obiegła. W końcu ta dosyć specyficzna prezentacja AI Pina. Jak to ktoś napisał na... Może zaczniemy
1: od warstwy jakby jak zwykle technicznej. Ocenimy tą prezentację. No to tak, było... jak coś To coś
0: jednak innego. Ktoś, jak ktoś to napisał, bardzo ciekawe na internecie, ten filmik wygląda, jakby mieli oni ogłosić swój rozwód, prawda? W sensie wyszli ludzie, że sorry, rozwodzimy się, nie wiem, taka, taka, wiesz, drama YouTube'owa, it's on. Coś takiego i się ogólnie no, nie pykło im. W sensie ewidentnie chcieli zrobić być inni, ale ten Kocienda i ta, przepraszam, koleżanki, tej pani nie pamiętam, jak ma na imię i nazwisko, ale tego. Pana pamiętam, co na nazwisko. E, no, dosyć specyficznie to przedstawili, tego AIP-na. Mm, no. I straszczając. E, jest taka firma, która się na, e, e, jest firma <śmiech> czekajcie, e, która się nazywa Humane e, i oni e, mają, są startupem i jeden z co founderu startupu jest jeden ziomek, który pracował w Apple'u ze Steven Jobsem i to jest taki właśnie typ człowieka, który trochę jedzie też na tym, że pracował przy iPhone'ie takie yy, i ogólnie i dzięki temu, ma, może też jest takim wizjonerem hardkorowym, stworzył, dostał jakieś tam pieniążki yy, i stworzył firmę Humane, która stworzyła AI Pina, czyli takie narzędzie, urząd, narzędzie urządzenie e, e, wielkości iPoda nano, tak powiem, takiego malutkiego, takiego 5, gdzieś 7 na 7 centymetrów prostokąta, który ma kwadrata, który ma wbudowane e, głośnicze, kamerę e, i, swój, e, i, i swoją pamięć, jakiś tam interfejs, ma rzutnik, który można rzucać e, interfejs na rękę, rozpoznaje gesty i wbudowaną też ma swoją sztuczną inteligencję, która jest oparta na OpenAI prawdopodobnie z tego, co GPT. Czyli taki własny, własny GPT macie w tym urządzeniu. Oczywiście wszystkie linki ze wszystkim, co o tym rozmawiamy, wrzucimy w nasze opisy podcastu, więc tam będziecie mogli bardziej zobaczyć, jak to nasze urządzenie wygląda i się zapoznać z tym filmikiem. Ale dobra, treściłem troszeczkę tych rzeczy. Paweł co i Filip, co wy myślicie w ogóle o tym filmiku?
2: O filmiku, tak, okej, okay, dobra. No. <laughs> Filmik był, no
1: powiedziałbym jak na X. Ex pracowników Apple'a, to lekcja nie została odrobiona, bo jednak Apple przyzwyczaił nas do pewnej jakości prezentacji i tutaj można by się spodziewać co najmniej takiego samego poziomu, jeśli nie fajniejszego nawet, bo w sumie wiecie, nowsza firma, młodsi ludzie, nowa energia, robimy rewolucję na rynku, więc spodziewa spodziewałbyś się może jakiejś właśnie takiego, takiej powiewu świeżości. A no jednak sama ta prezentacja była taka naprawdę no, przeciętna, no naprawdę <grywania> energii to tam opór nie było, no, <grywania> jakby związanego z premierą przełomowego na, narzędzia, przełomowego jakby urządzenia, które ma zmienić i, i wyformować tak naprawdę nową branżę to absolutnie no, no nie płynęły takie emocje z tego, z tego, z tego intro. Także no, powiedziałbym takie... Ta no... ma O, do, widzisz, doszukałeś.
2: No, dla mnie takie trzy ja, Trzeba to, im przyznać, film, film do, że się postarali i po swojej lewej poukładali trochę, po swojej prawej poukładali siedem książek w różnych kolorach. Tak Są ładnie rozłożone na stoliku, a z tyłu jeszcze widzę chyba arbuza. No. To jest całe tło. No, no to. Sztos. no. no. sztos. No, spoko. no nie Więc...
1: oglądało się tego jakoś zbyt. Nie, no nie. Dobrze trwało Jak... tylko 10 minut, bo tak naprawdę, wytrwało trwało jeszcze więcej, to, to byłby problem.
0: No, nie pykło. Trochę, I w sensie, gdyby nie było tego szumu wcześniej, ten marketing wcześniej był dużo lepszy. Mieli naprawdę bardzo fajne filmiki wcześniej, takie mm -hmm. dosyć ciemne, z tym zaćmieniem w ogóle. A w ogóle tam znaleźli im trochę błędów, na przykład zapytali GP tego, swojego humana, Ej, o Eclipse, kiedy, gdzie najlepiej widać gdzieś tam, gdzie tam będzie ten Eclipse. I okazało się, że ten to źle powiedziało do, miejsce i czas. I to było bardzo śmieszne, bo w logo mają przecież to takie y, księżyce, taki jak Eclipse prawie coś się z, z, robi. No, no i jeszcze tam jeszcze jakiś jeden błąd tam znaleźli w całym tym filmiku, że trochę śmieszne jest to, że nawet nie sprawdzili tego, co to wszystko mówi. Aha, i tam były almody. E, te almody. E, tak, orzechy były. I tam ile tu jest tych gram protein było? I tam powiedzieli chyba 12. Okazało się, że tam jest tylko cztery tak naprawdę. Ktoś tam po prostu wszedł, sprawdził, ile jeden może mieć taki orzech protein. I wyszło na to, że źle, prawda? W sensie no, no, zapytali się o parę rzeczy i źle, i źle im poszło, prawda? O. Ech, no to było śmieszne ogólnie, ale ogólnie ludzie czekają. W sensie ludzie są zaintrygowani. Moim zdaniem, do pierwszych recenzji i do pierwszych e, możliwości z, e, e, mieć styczności z tym urządzeniem. Myślę, w sensie ta pierwsza styczność, te pierwsze recenzje będą kluczowe dla firmy. E, jeżeli te recenzje stwierdzą, że to urządzenie jest beznadziejne, bo coś tam się myli, albo ciężko się tego używa, no to to będzie do zaorania. Jeżeli mają hajs na drugą iterację, no to super, ale jak nie mają, to. Tylko, że tu ty nie ma szansy
2: bo to jest. Jest, to zależy od LLM-u, jaki mają tam rzucony. Zwykły software update i wszystko będzie działało, nie? No tak. nie, nie wiem na czym oni będzie działają, czy, czy gesty, mają z Open em że... to robią, czy z jakimś ja myślę, innym elementowym. Tak, z jakiegoś z powodu to jest
1: Microsoft, nie? I... No, to, a,
2: no, no to prawdopodobnie. Jest to jakiś 3,5 czy 4 co ma 4 turbo. wiedzę do końca 2021 roku, więc dopiero może teraz e, zgrali to z czwórką, która cztery Turbo, która będzie miała aktualną wiedzę e, i dopiero to wypuszczają razem. Nie? Znaczy ten urządzenie będzie miało abonament. E,
0: będziesz musiał płacić 29 hmm. dolarów miesięcznie chyba, czy 24? Kurde. 24 za, to, w sensie z... za tokeny i będziesz płacił za coś. Więc prawdopodobnie to będzie ten... Mówię o tym dlatego, że prawdopodobnie to będzie przynajmniej czwarta generacja czata GPT. Eee, no, więc co? Zobaczymy, no. Trochę creepy, ale miło... A propos Vance on chyba się tym bardzo cieszy na to urządzenie, chętnie je zobaczy. Eee, Erasmus też e, bardzo chętnie by tego używał, bo mówi, że on nie używał prawie w ogóle telefonu. E, ale tak coś prędzej. Więc e, Dobrzy influencerzy chętnie z tego urządzenia skorzystają. Myślę, że trochę ludzi będzie z tego e, korzystać. E, no.
2: No, Sam na pewno wzbudził zainteresowanie. No. nie? No, Filip mhm. dajesz. To jest o tyle ciekawe, że to jest chyba tak naprawdę pierwsze takie odejście od smartfona jako smartfona. Czyli urządzenia, mm -hmm. które ma wyświetlacz, które obsługujemy tak naprawdę tykiem. Pojawiały się różne urządzenia. Były czy to nowe zegarki, jakieś było breakthrough, że nie wiadomo co. Okulary nie, są najbardziej. Okulary, ale okulary prawdopodobnie też by to będzie działało w podobny sposób jak to ostatecznie. CLM no? i głosowo. No, i tutaj mamy urządzenie, które ma zastąpić nam telefon, ale ma kompletnie inne podejście do obsługi tego urządzenia, do interfejsu, do komunikacji. No, i jest to ciekawe, jak to się sprawdzi. Czy, jako, czy, czy telefony za cały czas są lepsze? Czy sam sposób obsługiwania ich jest lepszy? Czy to jednak zadziała? Podobało mi się, było taki screen z filmu Her, o sztucznej inteligencji, w której się zakochał ziomek i on nosił właśnie tak w kieszonce tutaj na piersi z takim aparatem, żeby mogła widzieć wszystko i było porównane z tym epinem. Film sprzed dziesięciu lat. No. no to całkiem trafne
1: tak, porównanie. Tak, z był. Tak, znaczy ja tam no, powiem, że e, ogólnie wydaje mi się, że ten pin jest ciekawy, jest intrygujący. Widać, że branżę też zainspirował i gdzieś tam e, w wielu osobach zbudował właśnie taki, e, jakby. No, jest, jest hype, nie? widać, że ogólnie na Twitterze zaraz mm -hmm. po tym ogłoszeniu było widać, że raczej wszyscy są pozytywnie nastawieni, a przynajmniej moja bańka była pozytywnie nastawiona niż, niż, niż te negatywne komentarze, których było zdecydowanie mniej. Mi do tego entuzjazmu jest trochę dalej, w sensie ja doceniam próbę zrobienia tego urządzenia i jakby wydaje mi się, że zdecydowanie tego typu wearables są gdzieś tam przyszłością. Nie wiem do końca, czy jest to AI pin, czy jednak to nie będzie coś innego. W każdym razie jest to na pewno ciekawy kierunek i fajnie, że takie urządzenie się pojawi na rynku, bo będzie można sobie właśnie trochę sprawdzić tak naprawdę, jak, jak z tego się korzysta i, i jaka, jaką przyszłość można z tym wiązać. Ja mam z tym o tyle problem, w sensie jakby całość tego konceptu ma dla mnie taki problem, że jest trochę mało taka, nie wiem, intymna, powiedziałbym. W sensie jednak na telefonie jesteś w stanie coś zrobić w ciszy, jesteś w stanie wysłać wiadomość, przeczytać maila, nie wiem, coś tam i zrobić to bez, nie wiem. Wydzielania z siebie jakiegokolwiek dźwięku. Z tym AI-Pinem to nie jest aż takie, takie łatwe. prawda, no, mówi się o tym, że można sobie podpiąć tam słuchawki czy coś w tym klimacie, ale jakoś tak, żeby cokolwiek ten AI do ciebie powiedział, no to jednak musisz ty powiedzieć, czego oczekujesz. Tak? Więc, więc jest to jakiś tam Ta. problem, który, który widzę w tym urządzeniu. Czy on zastąpi smartfonem?
2: Pierwsza reakcja na to. Podaj mhm. mi
1: kod do bramy, coś tam.
0: I tam. Się... Tam był taki przykład z kodem do bramy, prawda?
2: się zastanawiałam, no, właśnie, no. czy to, to będzie spoko, że trzeba będzie tego gadać. I ktoś mi uzmysłowił, że w sumie w Polsce może nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie korzystamy mhm. z urządzeń, z tych interfejsów, a czy właśnie z mowy z tych urządzeń obsługiwanych y, mową, tak dużo Aha. jak w Stanach tego na przykład się używa. I tam to ma dużo większe prawo bytu. Y, szczególnie, że tych asystentów nie ma polskich za bardzo. Google jest chyba, nie? I to dopiero powoli wchodzi. Y, wydaje mi się, że w Stanach, w takim mm, Nowym Jorku może mieć to dużo większy sens. No ale kulturą.
0: też głośno jest, więc to, to będzie jak krzyczeć do tego, Tym zawsze
1: jest problem. Ciekawe. E. Więc... Znaczy ogólnie w ogóle jak było to demo, nie? to... Yy... Mhm. Najbardziej ten case, kiedy ten, ten, nie, nie pamiętam, ten gościu pokazał książkę. Becienda, tak? pokazał no. jakąś książkę, a human tam AI PIN to zeskanował, powiedział, że to jest taka książka, kosztuje tam 28 dolarów, on powiedział, dobra, kupuję. W sensie, że kup to. I jakby AI tam wszystko zrobił w tle i to się zakupiło. I jakby dla mnie na przykład tutaj no nie wiem, brakowało mi co najmniej czterech punktów styku, gdzie jest mój numer karty, ECVV, potwierdzenie, wiecie, jakby robiąc to na łebie, jesteśmy do tego mocno przyzwyczajeni. I ja zacząłem tak się zastanawiać, co, jakby, czyli tutaj już to będzie wprowadzone na stałe i będzie działało zawsze, czyli jakby wiecie, no Gdzieś musi być ten moment, kiedy jest ta jakaś autentykacja, bezpieczeństwo i y, jakoś to, to musi działać, dlatego mhm. jest kilka takich znaków zapytania w ogóle wokół tego konceptu i to jak to będzie e, Voice w recognition,
0: działało. Co, ktoś mi ukradnie to i przyłoży do, do nie wiem, Mercedesa, co to za Mercedes, G klasa, kupuj. Wiesz o co chodzi? No, to, tak, ale.
1: Wojsek no, ja ale samo AI trochę... potrafi podrobić mój głos, to wiecie, jakby to nie jest za dobre. No co właśnie, to tam nie... tak, tak. takie odklejone były te
0: trochę przykłady. No tak,
2: tak. Może potwierdzenie, nie wiecie, jakiś czytnik tutaj.
0: No tam nie ma. Żadnego... ale tam nie
2: ma czytnika, tam jest nie. Blub... ma tam. Na razie nie było,
1: no.
0: Nie ma biometrii, tak. Więc no, sprzedają
1: marzenia, tak jak wszyscy. Tak, no i jest eee, kilka ogólnie w tym koncepcie. Tak. Ale znaczy, nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że ogólnie, jakby ta firma, tak, Humane, ona została mocno gdzieś tam wsparta przez inwestorów, naprawdę tam grube pieniądze się jakby przewaliły na ich konta. I przez długi czas, od czasu, kiedy ta inwestycja się wydarzyła oni nie bardzo jakby dowozili, w sensie tam przez długi czas nie do końca udało im się zrobić chyba to, co chcieli. W końcu powstał ten AIP. Ja nie wiem, czy to od początku była ich wizja, czy to nie było tak, że to był trochę taki plan B. Nie wiem, dlaczego jakoś tak kojarzę taki, taki scenariusz, że właśnie tam ten hajs się przewalił, potem były jakieś właśnie problemy, że tam właśnie technologia, coś tam nie do końca grało i w końcu skończyło się na tym, na tym AIP, że to, że to będzie działało w ten sposób. No spoko, ja, ja się cieszę, że takie rzeczy powstają, to jest taki gadżet i on na pewno też zweryfikuje wiele rzeczy, tak samo jak pierwsza generacja Apple Vision Pro z pewnością nie będzie doskonała i nie zawojuje rynku, tak samo temu raczej też nie wróżę takiej przyszłości, może gdzieś tam w jakichś kolejnych generacjach, gdzie może to będzie trochę jeszcze inaczej wyglądało, może to nie będzie PIN, a, a będzie czymś innym i bardziej jakby poręcznym, gdzieś tam spotkałem się z opinią, że tak naprawdę to, to fajniej by było, gdyby to wszystko nie było przypięte gdzieś tutaj, właśnie do odzieży, tak? tylko po prostu było tym zegarkiem, tak? Jednak gdzieś tam ten ekran jest w razie potrzeby, ale jakby ten zegarek, gdyby miał tą super opcję takiego asystenta, który jest w stanie zrobić tak wiele rzeczy jak ten pin, też byłoby ok. I, i wcale. Jakby ten projektor nie musi być. Może być, tak? Bo z zegarka też możemy przecież zrobić coś takiego. Ale jednak gdzieś tam jest też jeszcze właśnie ten, ten second, jakby choice, gdzie jest ten ekran i, i to też jest zawsze jakieś dodatkowe wyjście.
2: No więc. Zdecydowali się na przypinane, żeby było bliżej ust. żeby... Możliwe. Faktycznie można było tego obsługiwać. Żebyś nie musiał takie...
1: Że
0: Zaraz chyba. ten. <laughs> tak. Właśnie sobie zrobić, wyobraź... wiadomo. Właśnie sobie wyobraziłem, że zaraz GoPro zrobi GoPro ja, i będzie to samo Do kasku będzie sobie przyczepiał. Kupi tę tak
2: To co, te okulary, co Meta wypuściła z Raybanem, to nie jest mhm. też podobny koncept? To też są złyskiwane głosem sposób i tak. też mają jakiś. To jest wszystko to samo,
0: to, jest wszystko, to się wszystko kręci wokół tego samego. Tylko
1: jedyna różnica polega na tym, że te rajbany nie mają żadnego projektora, w sensie nawet na mhm, tak, tak. bazujesz tylko na dźwięku, nie? więc jakby tylko no tak. gdzieś tam to jest ta rzecz. A jeszcze mam jedno pytanie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tej prezentacji. Oni powiedzieli, że ta platforma, ogólnie AIPIN, nie ma aplikacji, tak że to jest wszystko jakby zintegrowane wewnątrz tego asystenta, czyli rozumiem stało tak, że będzie jakaś wyselekcjonowana grupa firm, które mają współpracę z Humane. Już teraz wiadomo, że nie wiem, muzykę na przykład dostarcza im Tidal, że właśnie AI jest tam chyba dostarczane przez Microsoft, jest tam jeszcze chyba jakaś współpraca z t i tak dalej. No ale wiecie, jest Spotify, jest parę innych dostawców streamingu, tak? I czy teraz każdy będzie robił swojego pina ze swoim softem? Czy to jednak ten rynek jednak się trochę otworzy i na przykład druga generacja właśnie będzie miała już jakiś App Store. Coś tam, co będzie powodowało, że, że będzie można jednak rozszerzyć trochę spektrum aplikacji, które masz dostępne. Tak się zastanawiałem w sumie nad tym, jak jak wymyślicie w którą stronę to będzie szło. Stary, ja ogólnie uważam, że
0: to będzie taki niszowy tool i tyle. To mhm. tam nic i nic nie dostarczy, myślę. I że po prostu będzie jakaś taka grupka ludzi, którzy będą tacy dziwni, tacy hipsterzy technologiczni. Będą chodzić z tym będą się wyświetlać rzutnikiem na ręku. Ale czy ja wiem, czy tam jakiś Spotify wejdzie? Myślę, że nie
2: wejdzie. Znaczy jest Tidal. Tak, tak,
1: jest Tidal. Jakby oficjalnie jest podpisana właśnie mowa z Tidalem, no ale. Nie wierzę, żeby inni nie mieli apetytu, jeśli to się przyjmie, nie?
2: Pewnie tak. No, zakładam, że pierwszy taki tok myślenia to jest, jeżeli chodzi o jakieś sklepy, to nie apki, bo tu im ma nie być aplikacji, tylko na przykład agenci. Tacy GPTs, czyli to, co sam Altman chce stworzyć ai store główny. Mm -hmm. to, no to w ogóle właśnie ci agencje
1: fajnie, że o tym wspomniałeś, bo w ogóle po ostatnim odcinku właśnie miałem, tak trochę sobie rozkminiałem ten temat i w sumie nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, ale potem dopiero to do mnie dotarło, jak gdzieś tam oglądałem jakieś więcej materiałów na ten temat, że właśnie tworzenie tych agentów to jakby głównym featurem tych agentów jest fakt, że każdego możesz nauczyć jakiegoś specyficznego skilla, ale nauczyć go na Bazie, którą ty mu dostarczysz, w sensie na przykład dostarczysz mu wiedzę, tak. nie wiem, ab abstrakcyjnie, ab Einsteina, tak? I on będzie bazował tylko na wiedzy Einsteina i odpowiada na pytania z tego, co Einstein dowiódł, tak? I jakby to samo mm -hmm. można, tak sobie rozkminiałem, że w sumie jakby w przyszłości było tak, że faktycznie e, AI ja już jest wszędzie, czyli rozumiem, że nauczę takiego agenta mojego stylu w Figmie, jak pracuję, jak i tworzę systemy, jak projektuję. I z czasem taki agent byłby w stanie mnie z, jakby zdublować, tak? Czyli wreszcie ten koncept e, roz, rozdwoj się, bo jesteś super, będzie możliwy. Będzie mógł zrobić swoje, swojego agenta, nauczę go wszystkich moich trików, będę z niego dodatkowo czarżował i pracował z agentami. Piękne
2: i straszne. Teoretycznie, <śmiech>
1: ale jest to właśnie... ograniczone
2: do LLM-ów. Do, do modeli tekstowych, huh? why not? Tak, no właśnie e... tam był taki
1: case, że ktoś wrzucił jakieś, nie wiem, czy to był jakiś autor książki, czy coś takiego i wrzucił jakąś właśnie chyba kilka swoich prac naukowych właśnie do tego GPT i potem starał się jakby rozwijać ten koncept, tak? W sensie dopytywał jakieś dodatkowe rzeczy i jakby gdzieś to tam było rozwijane dalej, tak? teraz właśnie sobie tam kurczę, w sumie tego już case'u nie przewidziałem, że to właśnie tak ma działać, że to nie tylko ty powiesz dobra, jesteś moim ekspertem nie wiem, tam od marketingu, tak? Tylko możesz dostarczyć mu wkład od wiedzy od osób, które cenisz w marketingu i potem traktować go właśnie jak jako takiego agenta marketingu, ale z, ma z materiałów, które ty mu dostarczyłeś, które ty go nauczyłeś. Więc to w sumie całkiem ciekawe. Aż taki
2: sam. Ostatecznie to nie musi tylko projektować. Tylko to może być cała grupa takich twoich agentów, którzy będą dostarczać gotowe aplikacje działające. nie? Tak, tak. Why tak, not? Tak, tak. No Widziałem, że e, Pablo chciałbym... Stanley
1: wrzucił jakiegoś pierwszego agenta, który tam robi jakieś logo chyba. E, coś mi tuż przed podcastem prze, e, jakby skanowałem Twittera i widziałem właśnie, że coś tam okay. wrzucił na temat agenta. Pablo że...
0: z, 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 z nft poszedł w AI. no, Ewidentnie go ciągnie do wszystkiego, tylko nie do projektowania. <głos> ale go bardzo lubię i szanuję tylko się tak śmieję, bo po prostu tak ostatnio trochę zboczył dopowiadając AI Pin będzie miał swój system kosmos się nazywa i będziesz mhm. mógł też przeglądać te wszystkie rzeczy typu na przykład zdjęcia, które zrobisz i filmy, które nakręcisz w system w aplikacji webowej więc będzie. A, no jakaś właśnie, apka no gdzieś webowa. będzie trzeba
1: to oglądać. No tak.
0: No właśnie, więc jest. Eee,
1: tak. Czyli jest już platforma, gdzie można by zrobić apki. Na a, razie mówią, że aplikacji wrac... nie ma, a potem zmienią wrac... zdanie.
0: Wracając się do Twojego, do Waszej rozgminowości, tego Spotify i fajnych aplikacji, pamiętajcie, że tak mi się wydaje, <śmiech> że każdy może zrobić takie same urządzenie. W sensie to nie jest skomplikowane urządzenie. W sensie to jest hardware podłączony, jak ktoś, ktoś powiedział, że to jest urządzenie z AliExpress połączone są z chat GPT. Ktoś tak napisał. No, laserowy projektor, pyk, pyk. To wszystko się da. Dlaczego jak powstał iOS i iPhone, to powstał z Android powstał, zaraz powstał jakiś Xiaomi, tu mamy jakąś Nokia. Takie urządzenia będą powstawały, prawda, innego z większymi budżetami na przykład. Co, kto nie mm -hmm. powiedział, że Apple nie wypuści podobnego urządzenia. Jak zażrę to. W sensie to może być po prostu osobna dziedz dziedzina. Część biznesu każdego dużego gracza. Tak jak masz Apple ET Watch, masz iPady, będą smart AI wearables, coś takiego. Jedni będą mieli okulary, jedni będą mieli piny. Więc. Racja. W sumie zobaczmy, to no, nie
1: jest byli... tak, że, że tylko jedna firma może produkować takiego pina tych firm może być więcej, bo tak naprawdę to jest po prostu nowe, nowe urządzenie, tak? Tak smartfon jest grupą urządzeń, tak? Teraz są piny z projektorami i to też jest spoko. Ciekawe, że to jest ja nie pomyślałem o tym w ten sposób.
0: No widzisz, od tego mamy podcast, żeby poszerzać horyzonty i sobie i naszym słuchaczom. Eee, no, e, dobra, to no tam jeszcze jest kilka urządzeń, które powstało. Jest taki specyficzny wisiorek, który nasłuchuje. Wszyscy mm -hmm. się boją, że będzie nasłuchiwał. Rewind. Tak, e więc to też jest jakaś kolejna iteracja, ale nie wiem, czy ona coś znaczy. E Podsumowując, jakby robi się jakaś, e tworzy się jakiś rynek i teraz jak były ten op był ten chat GTP i było to wszystko w webie, to teraz powstają jakieś urządzenia zewnętrzne, które mają być obsługiwane przez ten chat GPT i OpenAI, i może przez tego Barda i te inne. No, więc myślę, że w przeciągu dwóch, trzech lat, czterech, na pewno ten rynek się zmieni i na pewno bardzo mocno ewoluuje, bo jak wszyscy wiemy, rynek smartfonów już jest nudny. I już po prostu jest stabilny i ciężko o coś lepszego i w telefonach, jeżeli chodzi o kamery, i o wyświetlacze, i o wszystko. Już powolutku dobijamy do. No już dobijamy do, do brzegu, że tak powiem, limitów. Więc. Tak, więc po prostu to będzie po prostu urządzenia, a jeżeli ktoś będzie potrzebował czegoś dziwnego, nowego, no to może w to będą ludzie szli. Choć nie uważam, że tam będzie tego dużo, bo jednak e, jak tam pieniądz robić, prawda? W sensie, gdzie tam influencerzy, gdzie tam sponsorzy, gdzie tam marki, jak one tam mają wejść w te urządzenia, prawda? Trochę będzie im ciężko, więc myślę, że będzie ciężko też ludzi przekonać do używania. Po co ma jakiś
2: nie wiem... Na pewno to AI pobudziło ludzkie wyobraźnie, patrząc na te urządzenia. Ja mam jeszcze jedną taką dużą obawę, ponieważ dlaczego Apple nie wprowadziło jeszcze AI do Siri na przykład. Albo tak dalej. Jakby czemu asystenci są zastępowani tym AI? A wyobrażacie sobie, żeby pytać o coś Siri i ona wam kłamała? No nie za bardzo. Mogłoby być to Źle się skończyć rap, a jednak te e, duże modele językowe one są nakarmione danymi z internetu, które nie są sprawdzone. One mogą być zbiasowane, one mogą krzywdzić e, swoimi wypowiedziami, e, on, potrafią też halucynować, czyli zmyślać informacje. Mm, I wydaje mi się, że a świadomie tego nie wprowadza, ponieważ to nie jest moment jeszcze, żeby to było stabilne, żeby to było bezpieczne, żeby to nie krzywdziło, nie marginalizowało pewnych grup albo nie obrażało i tak dalej. Więc mm, się nie kłamało po prostu. Więc... Jest taki filmik,
0: nawet ostatnio rzuciłem o no, proponej i jakiej kampanii społecznej. Jak ktoś tam wpisuje szkoła we Francji, w Paryżu i pokazuje się taka ładna szkoła, szkoła w Paryżu jakiejś tam dzielnicy jest taka paskudna, zniszczona i w ogóle syfiasta, Czy to jest nieprawda i po prostu stereotypowo e, mm -hmm. słuszna inteligencja myśli i to może być tak samo, prawda? Więc zobaczymy, no. Sztuczna inteligencja nosi ze sobą bardzo dużo e, wnosi ze sobą bardzo dużo pożytku, ale też bardzo dużo problemów. Ale mnie nie o tym tutaj. Eee, my tutaj o urządzeniach. Eee, co? Kończymy. Już dosyć długo rozmawiamy. Eee, dajcie znać, czy nosilibyście taką broszkę eee, na studniówce na przykład. <grym> czy gdzieś tam. Eee, nie to na maturze. maturze. O, na maturze. O, na maturze. Pyk. Weź mi tam napisz wypracowanko. <grym> Rzuć mi... Eee, dokładnie eee, przypominam tak samo o naszych social mediach Instagram, community na jak się mamy już ponad 50 osób 50 chyba 4 nawet kilka tak followów jest. brakuje I nam bardzo mało rośnie. do 500 brakuje nam bardzo mało followów na Insta do 500 to jest też spoko tak ale ile sześciu? dokładnie zmotywujemy Cztery? tutaj zaraz no nie wiem 6 albo 4 nie wiem jakoś albo pod 10 Dzisiaj nawet sprawdzałem, że...
1: No, dziewięć. Dobra, to jest misja, no, za tydzień, jak się będziemy słyszeć, to mam nadzieję, że ogłosimy, że mamy już 500. W tym tygodniu będziemy znowu bombardować Was wrzutami, więc, yy, więc trzymam kciuki, że się uda. Tak,
0: yy, to był 100, nie, 200, nie, który to jest odcinek już? Sto, który? 128 się kończy. E, miłego dnia Wam życzymy. E, pamiętajcie, że też jesteśmy na YouTube. Filip dzielnie wrzuca nasze okładeczki. Dzisiaj wrzucił nawet. E, e, no i co? Widzimy się za tydzień. Piszcie do nas DM'a, DMach, żebyście go też porozmawiali, bo w sumie o tym dawno gdzieś nie mówiliśmy. A jak nie, to mamy jakiś tam zapleczu backlog do nowych odcinków. E, no i dobra, co? Do zobaczenia i trzymajcie się, hej. Dzięki. Design.
2: Product. D
0: -d -d -design.
2: Oh. To był Dobra. drugi podcast.